0: Salutare tuturor! Bine ați venit din nou la întâlnirea noastră săptămânară Coffee Break Business Mentors Ne bucurăm să vă avem din nou alături Astăzi vom discuta despre cel de-al treilea cerc al creșterii din cursul de vânzări 5X Cel pe care noi încercăm să vi-l prezentăm aici prin experiențele noastre Ne bucurăm să ne strângem din ce în ce mai mulți antreprenori Alături, pentru că doar așa ne putem crește împreună afacerile și putem discuta despre problemele noastre, provocările noastre pe care le avem împreună Este lucru pe care noi, cei patru, Zolt, Mircea, Diana și inclusiv eu, l-am făcut aproape 2 ani de zile Și așa am descoperit valoarea acestor întâlniri De aceea ne-am dorit să dăm mai departe din întâlnirile noastre și să facem lucrul ăsta live împreună cu voi. Cum spuneam, vom discuta astăzi despre vânzări. După ce data trecută am făcut prin promovare și am văzut părerea fiecăruia și modalități ale fiecăruia dintre noi cum am făcut promovarea și cum facem promovare în business-urile noastre. Astăzi facem referire la procesul de vânzare și aș vrea o să vorbim fiecare dintre noi despre exemple din firmele noastre O să începem cu Jolt și de aceea o să-i dau cuvântul ca să ne povestească câte ceva despre cum vede el procesul de vânzare la el în companie
1: Bună dimineața, mulțumesc Marius Vă mulțumesc tuturor că vă alocați timp pentru educație Și noi am început acum câțiva ani și sincer mi-a ajutat, așa că sunt sigur și că și pe voi o să vă ajute dacă vă educați continuu. Așa cum a spus și Marius, în celălalt ediție am vorbit de primele cercuri ale creșterii despre brand, despre promovare iar astăzi a venit rândul vânzărilor. Vânzările ne pe toți. Cred că este cercul care, pe care suntem focalizați noi ca antreprenori foarte mulți. Tot timpul urmărim vânzările, cifrele Suntem panicați dacă nu avem vânzări și nu știm ce să facem. Eu am să vă povestesc puțin despre calificarea de lead-uri și cât de important este în procesul de vânzare. Vă spun acest lucru fiindcă am constatat până să măsurăm, până să segmentăm și să ne dăm seama cu cine facem, noi nu știam exact unde să ne focusăm timpul, atenția. Din 2002, JJ Displays este producător și importator de sisteme de afișare și prezentare. Lucrăm, este un business B2B, business to business. Avem două tipuri de clienți, revânzători și clienți final. Clienții finali sunt tot persoane juridice. Și după cursul de vânzări 5 ne-am dat seama că trebuie să stabilim foarte clar, avatarul
0: clientului într-un fel, adică bună,
1: sex, preferințe. La B2B trebuie să ne orientăm către cifră de afaceri, locație, zonă, număr de angajați, deci sunt alte criterii. Noi ne-am stabilit atât pentru revânzător, cât și pentru clienții finali, da, tot persoane juridice, acest avatar și în ultima perioadă urmărim și analizăm situația cu vânzătorii. Folosesc întrebarea cu cine face sau cu cine am făcut bani în luna trecută. Și am să vă, vă povestesc despre ultima statistică care am scos la sfârșitul lunii, octombrie, prin care, pe care le-am prezentat vânzătorilor la ultima ședință din care am arătat uh, din totalul de 880 de clienți cu cine facem sau cu cine am făcut bani în acest an. Și topul spune așa, uh, top 30 de clienți, adică 30 revânzători și cu 30 de clienți final, am făcut 60% din vânzări. Asta înseamnă cu 60 de companii din 880. La O să iau telefonul să mă uit exact la cifre. La top 50 am reușit să vindem 70%. Rectific, noi la sfârșit de, de luna octombrie ajunsesem undeva la 930.000 de euro. Deci, așa să vă gândiți cifrele astea, comparativ cu, hai să zicem, un milion de euro. Da? Deci, noi, dintr-un milion de euro, 60, 600.000 de euro am făcut cu 60 de clienți din 880 de clienți pe anul 2020. Top 50 am ajuns la 70%, adică cu 100 de companii am făcut 70%. Cu top 100 am ajuns la 81%, adică 200 de clienți în total, iar top 200. Adică, în total, 400 de clienți, am făcut 90%. Asta înseamnă că cu mai puțin de 50% dintre clienți, noi am făcut cifra de 90%. Și ai, ce concluzii putem să tragem de aici? Este că trebuie să ne concentrăm pe cei cu care facem banii, să știm cui alocăm resursa noastră cea mai importantă, adică timpul să știm cu cine vorbim, la ce frecvențe vorbim da? și pe cine ne concentrăm. De asta vă recomand să vă faceți o calificare de lead-uri tot timpul. Clienții care sunt în condițiile voastre găsiți clienți avatar, apoi clienți de rezervă, iar cel care nu se cadrează în avatarul vostru, să fie clienții pe care se trimiteți la concurență, de exemplu. Cam atât am vrut să vă spun. Eu o să repet în continuare, planificați-vă, măsurați și îmbunătățiți. Fără măsurare, fără aceste cifre, noi nu vom putea să facem nici prognoze și nici planuri de muncă pe luna curentă, pe următorii trei luni luni. Mulțumesc și am să dau cuvântul lui Marius, care o să ne povestească despre funeral. Marius?
0: Mulțumesc, mulțumesc, Iolt. Da, cum am mai discutat și de fiecare dată, calificarea liderilor în procesul de vânzare, din punctul meu de vedere, este foarte, foarte importantă. Dar, ca să facem, să completăm acest proces de vânzare, la momentul în care eu am trecut prin acest curs, mi-a tras atenția ceva care. Consider că are legătură cu ceea ce am discutat și data trecută, adică cu promovarea Și anume fanalul de vânzări și importanța acestuia în procesul de vânzare Ce este un funnel de vânzări? Este pâlnia prin care potențialii noștri clienți trec ca într-un final Doar o parte din aceștia să ne devină clienți și să facă o achiziție Fie că ne dăm noi seama sau nu Orice afacere deține un astfel de panel de vânzări, de aceea e bine ca fiecare dintre noi, mai ales noi, antreprenorii, noi cei care conducem business respectiv să-l conștientizăm pentru că astfel această pâlnie se transformă mai mult într-o pâlnie cu multe găuri prin care putem să pierdem o grămadă de clienți Ca să vă puteți determina panelul de vânzări, pâlnia aceasta prin care trec clienții din afacerea voastră, trebuie să determinați exact etapele prin care trece clientul vostru, de la momentul în care ia contact cu voi, compania voastră, și până la finalizarea vânzării. Aceste etape sunt diferite de la business la business, în funcție de ce model de business acționați, dacă este business to consumer sau business to business, dar etapele sunt relativ simple. Cu toții cunoaștem care sunt pașii pe care trebuie să-i parcurgă clientul din momentul în care. Uh, intră la noi pe site sau din momentul în care ia primul contact cu noi până la momentul în care uh, semnează contractul și uh, face, se finalizează vânzarea. Odată ce aveți acești pași, uh, puteți să urmăriți traseul clienților voștri. Da? Iar în felul acesta veți observa unde se formează blocaje pe acest panel. Uh, practic unde se pierd cei mai mulți potențiali clienți. Care nu mai ajung în faza de achiziție, și atunci noi ne dăm seama, putem ne putem da seama unde în acest panou ceva nu a funcționat cum, cum trebuie. Ca să fie lucrurile un pic mai clare, vă voi spune cum stăteau lucrurile la mine în firmă atunci când și eu, la rândul meu, am înțeles cât de important este să am o astfel de vedere pentru a îmbunătăți procesul de, de vânzare aproximativ acum 2 ani de zile când am făcut acest exercițiu în sală la curs și după aceea m-am dus cu el la mine în firmă. După cum știți, poate din live-urile anterioare, noi producem mobilul la comandă. Aveam atunci 220 de cereri de oferte într-o lună de zile. Deci 220 de clienți care intraseră, veniseră la noi și ne ceruseră oferte. Din aceștia doar 108 am catalogat ca și cereri calificate apropo de ce spunea Jolt mai devreme 108 erau clienți calificați și cărora noi urma să le trimitem o ofertă asta înseamnă că deja era un mare semn de întrebare mi s-a ridicat un mare semn de întrebare atunci că o mare parte din bugetul meu de promovare mai exact, dacă stăm să ne uităm 50% nu era direcționat neapărat acolo unde trebuia deci jumătate din cei care ne făceau o cerere de ofertă, erau calificați, erau potriviți cu abatarul nostru de client. Practic, iroseam 50% din resursele alocate în zona de promovare. Am făcut 108 oferte, spuneam, deci am avut 108 cereri, am făcut 108 oferte, iar din acestea numai 20 s-au transformat în întâlniri face-to-face cu clienți. Adică undeva la 18,5% din clienții calificați am reușit un contact direct cu ei să le facem o ofertă finală. Ultimul pas era semnarea contractului și am reușit în, această lună, în acea lună să, fie, să semnăm 16 contracte. Cu această imagine în față, eu la momentul respectiv am tras două concluzii. Și anume, vă spuneam și mai devreme, 50% buget de promovare nu era îndreptat către clientul meu țintă. Ok, este greu să faci promovare și să ai 100% din buget îndreptat doar către clienții pe țintă. Asta este clar. Dar 50% totuși este mult. Pierdeam foarte multe resurse în zona aceea de promovare, și m-am dus acolo să văd ce nu este în regulă, da? Cum fac ca uh, acest 50% să se transforme în, nu știu, măcar 20%. Din cei 108 clienți spuneam că doar 20%, adică 18% au ales să meargă mai departe cu noi. Asta mi-a spus că am un blocaj în zona de ofertare, da? Că ceva se întâmplă acolo, nu știam la momentul respectiv ce, dar am început să fac o analiză. Mi-am propus ca acel 18% să crească, pentru că am văzut că din cei care ajungem să discutăm cu ei față în față, noi convertim destul de mult. Deci, targetul era ca să ajungem cu cât mai mulți clienți să avem discuții față în față pentru mobilierul pe care ei vreau să le execute. Deci, după cum vedeți, momentul în care mi-am făcut acest panel, mi-am identificat panelul de vânzări de la mine din firmă și am făcut prima oară acest exercițiu, am identificat două blocaje. Care, bineînțeles, m-au dus către noi acțiuni care să îmbunătățească procesul de vânzare. Așa că, luați-vă timp, determinați-vă panelul de vânzări, monitorizați ce se întâmplă cu clienții voștri și descoperiți unde se formează acest este blockchain în panel Pentru că doar așa vă veți crește eficiența în procesul vostru de vânzare de la voi din companie Pe de altă parte, dacă lucrați cu reprezentanți de vânzări, o să vedeți că veniți cu un ajutor fantastic pentru ei Pentru că ei nu au datele astea Noi, cei care facem acest panel și ne uităm și vedem unde sunt blocajele, îi putem ajuta foarte mult De multe ori ne întrebăm și spunem că nu sunt cei mai buni oameni de vânzări Dar nici nu le dăm instrumentele necesare Situația în care avem un funnel de vânzări și descoperim unde se formează blocaje pe acesta, avem instrumentele prin care noi putem să-i ajutăm pe oamenii noștri de vânzări, ca acesta să dea un randament cât mai mare și, bineînțeles, compania să o ducă din ce în ce mai bine, să aibă un profit și să fie o companie în continuă creștere. Cam atât am vrut eu să vă spun despre vânzări și despre fanul de vânzări în procesul acesta de vânzare. Mai departe o să las pe.
2: Doru, să ne povestească și el experiența lui. Doru? Da, mulțumesc, Marius. Interesante poveștile și atașa Jolt apropo de calificarea lead și de, de analiza fanelului de vânzare. Deși nu ne-am vorbit foarte mult pe subiect referitor la ce vorbim astăzi, decât că vorbi despre vânzări și povești reale din businessul ul fiecăruia, se cadrează ceea ce urmează să spun și eu în zona asta de calificare de lead Și din câte știu și Diana oarecum va încheia tot, un subiect zic eu, interesant și util celor care ne urmăresc Și apropo de util, îi încurajăm în continuare pe cei care văd uh, discuțiile noastre să ne adreseze întrebări Chiar să ne provoace la orice... Potențial dialog pe, pe subiecte de antreprenoriat Povestea mea este cam așa În urmă cu 2 ani, cred Am zburat la Timișoara în interes de serviciu Și la întoarcere m-am întâlnit cu un fost coleg din corporația în care lucram în urmă cu 10 ani Care și el acum era oarecum în zona de antreprenoriat Dar lucra pentru un antreprenoriat Entrepreneurul era manager în firma respectivă și s-a nimerit să stăm unul lângă altul în avion, l-a mai întrebat ce face el, ce fac eu, una dintr-una alta zice Bă, s-ar putea ca eu să am nevoie de serviciile tale, eu am o agenție de marketing și publicitate Și... Uh, Mă roagă să-i povestesc mai mult, îi povestesc mai mult din ce facem noi și zice Da, uite, hai că vorbim zilele următoare, că pe mine m-ar interesa uh, următorul subiect Să-mi fac uh, promovare, pe am niște produse noi, mă rog, n-are o să intru în detalii uh, Și zic, da, bineînțeles, vorbim Am vorbit, uh, ne-am întâlnit Am uh, și semnat contractul după un proces destul de lung. Uh, am prestat serviciile. Uh, a fost un, cel mai mic contract pe care l-am făcut noi vreodată. Și... Adică 1000 de euro. Și banii nu sunt încasați nici în ziua de azi, după 2 ani. Cred că firma nici nu mai există. Uh, din motive interne de ale lor, patronul a ajuns să-i impute lui faptul că banii respectivi au fost mai degrabă aruncați și, în consecință, el nu o să plătească. Între timp, el a plecat din firma respectivă. Ideea e că... Na. Noi am rămas cu o datorie de... Au plătit, la un moment dat, cred că 20% din sumă, ca să nu declanșăm niște nu știu, procese. Și, la un moment dat, am lăsat un plată plata domnului. Că nu merită. Apropo de ce spuneați voi cu calificare de lead și... Am să pun aici o o imagine pe care dacă aș fi avut-o, deși deși o știam la momentul respectiv, sigur n-aș fi ajuns să semnez contractul ăsta Aici noi vedem cum să ne calificăm potențialii clienți Deci dacă eu aș fi folosit diagrama asta la momentul respectiv și n-aș fi trecut oarecum prin zona, hai să zicem, emoțională. Că îl cunosc pe om, că am fost colegi de ani de zile, că, na, e și el la început, hai să-i dau o mână de ajutor, habar n ce a fost în capul meu. Ideea este că, dacă aș fi folosit această diagramă care spune foarte clar în ce măsură se potrivește clientul potențial cu care stau eu de vorba, cu clientul meu ideal și cât este de dispus el să cumpere. Sunt două axe foarte clare. Deci el era dispus să cumpere, avea nevoie de serviciul meu, asta e clar Dar în niciun caz nu se potrivea cu, cu avatarul meu de client Și ca dovadă că nici nu am făcut vreo mare afacere cu el Apropo de, de, și de povestea lui Jolt dinainte și de timpul alocat Noi am lucrat pentru... Clientul ăsta, la fel ca pentru un client cu care facem 10.000 de euro, 9.000 de euro. Bănuiesc că și voi faceți la fel. Deci uh, am, Nici măcar n-am făcut mii de euro, dar noi am muncit la fel de mult, uh, ne-a solicitat la fel de mult, am dat maxim ce-am putut noi ca și calitatea serviciilor, uh, timp în care nu bai că n-am făcut mi de euro. Baiul este că timpul ăla pe care noi l-am alocat pentru acest client, pentru care n-am făcut nici mii de euro, noi nu l-am alocat altor clienți cu care puteam să facem 10.000 de euro. Și de aici vine, în economie se numește cost de oportunitate pe care noi de foarte multe ori îl neglijăm. Am cumpărat cu 5 lei nu știu ce produs, ok, am cheltuit 5 lei. Nu, n-am cheltuit numai 5 lei. Acei 5 lei nu am cheltuit poate pe altceva care putea fi mai, mai profitabil pentru noi. Și asta în condiții de vânzări. În procesul de vânzare, în primul rând, înseamnă resurse de timp, de efort, dar și de bani. Dacă, așa cum spunea Marius, ai echipă de vânzări și echipa de vânzări își pierde timpul cu clienți nepotriviți, cum mi-am, eu în, mi-am pierdut eu timpul în, în povestea descrisă de mine, uh, timpul ăsta costă bani. Dacă ai 10 agenți care jumătate din timpul lor vorbesc cu clienți nepotriviți, ai 10 agenți uh, costă o grămadă de bani. Și dincolo de faptul că te costă, nici nu alocă timpul către clienții care chiar ar putea să, să aibă nevoie adevărată de serviciile tale, să se potrivească Așa că lecția pe care eu am învățat-o la modul dur, să zic, este asta Orice potențial client, orice lead care vine în contact cu afacerea ta și oricât de dornic ar fi să cumpere, primul pas este să, să faci calificarea asta a lidului. Dacă o faci tu sau să-ți înveți echipa de vânzări să folosească instrumentele astea În care cel mai important lucru este să vadă în ce măsură acest lead se potrivește cu ceea ce îți dorești tu uh, Drept client Adică uh, nu știu, mărimea cifrei de afaceri, dacă vorbim de B2B, cum e și cazul meu, e și cazul Jolt uh, Ciclul de vânzare cât este de lung, că poate să fie un client care să fie suficient de mare încât să ți-l dorești, dar dacă procesul de vânzare durează 2 ani de zile, s-ar putea să nu-ți, să nu-ți convină. Și în timpul ăla de 2 ani de zile cât clientul te, te poartă cu discuții, tu ai putea face 10 clienți mai mici care să-ți aducă aceeași cifră de afacere sau aceeași profitabilitate. Toată această analiză trebuie să se potrivească, să aibă un singur scop, cum a spus și Marius. Ca la sfârșitul contractului Sau în momentul în care contractul este pus în, în aplicare Clientul tău să iasă bine și tu să ieși bine Pentru că nu operăm aici în organizații non-guvernamentale Sau non-profit Scopul este ca firma să meargă înainte Pentru că ai niște obligații față de angajații tăi Față de familia ta Față de statul căruia îi plătești taxe Dacă firma ta nu merge Nimic din ce se întâmplă în jurul firmei tale N-are cum să meargă Și atunci tu ai o obligație ca antreprenor Ca tu și echipa ta Să lucrați după niște principii Și principiul ăsta este Cel mai potrivit client Este cel pe care îl servim Și căruia îi alocăm cel mai mult, cea mai multă atenție Și cei care nu se potrivesc Chiar dacă am vrea să-i ajutăm Cum a spus și Jolt E bine să le oferim o alternativă Poate chiar să-i trimitem la competiție Avem deja două beneficii din asta și n-are rost să insistăm Cam atât am avut eu să vă spun despre calificarea lead și vă invit ca și voi să vă faceți propriile analize Cei care vă uitați la noi și să vedeți unde și care sunt acei clienți pe care pierdeți vremea Ca să o spunem pe românește Iar acum o să o las pe Diana să ne vorbească despre un subiect cumva conex te rog, Diana.
3: Așa este. Bună dimineața și ne bucurăm să vă vedem din nou. Mulțumesc colegilor, e foarte interesante poveștile și dacă e să o luăm un pic în ordine, e foarte important să măsurăm ce a zis Jolt, să măsurăm și să folosim ce rezultă din acea măsurătoare. Sunt indicatori care poate ni stabilim noi sau acei KPI pe care toată lumea îi găsește în tot felul de... Forme. Zic la început, ca să nu uit, pe 19 avem un webinar unde vorbim mai mult, mai multe informații împreună cu experiențele noastre din business, unde vă așteptăm, așteptăm întrebări pentru acel webinar, așteptăm să vă înscrieți, găsiți mai multe detalii pe paginile de Facebook, așa că nu uitați, joia viitoare, puțin cu, în a doua parte a zilei, vă așteptăm la webinar. Despre ce vreau să vorbesc eu astăzi? Dacă data trecută am vorbit despre brand și cât este de important să fim clari, să fim consecvenți în ceea ce vindem sau produse, servicii, orice vindem, trebuie să știm cine suntem noi și ce vrem să facem și către clienții să transmitem această claritate și consecvență, să fim prezenți în calea lor, pentru că în momentul când va veni acel acea nevoie sau acea oportunitate pentru ei, pentru că poate beneficiați de o ofertă specială, noi să fim acolo și să ei să poată accesa uh, produsele și serviciile noastre. Deci, în primul rând, să fim clari și să știm și noi ce vindem, fie că el este produs sau servici, apoi să măsurăm și să definim acei clienți care... Sunt, de ce nu, cei mai profitabili pentru noi și poate și cei mai plăcuți. Pentru că avem clienți profitabili, dar nu tot timpul sunt plăcuți. Se mai numesc uh, toxici sau clienți care ne dau bătaie de cap, pentru că ne consumă acea resursă timpul pe care nu o măsurăm și nu neapărat că nu o pierdem, dar ar fi bine să o câștigăm pentru a o folosi la clienții care, într-adevăr, sunt potriviți produselor noastre. De obicei, un client toxic, în momentul când uh, sau un nemulțumit, nici nu va beneficia de produsul sau serviciul nostru în adevărata lui valoare, pentru că se va concentra pe lucrurile negative sau lucrurile care și le-ar mai fi dorit în plus. Poate nu este produsul nostru potrivit pentru el sau el nu este clientul pentru produsele noastre, depinde cum doriți să, să le priviți și Acea segmentare pe care ne-a arătat odorul cu clienți potriviți de rezervă și de evitat este foarte importantă și să diminuăm cât mai mult procentul celor de de rezervă și de evitat. Adică de evitat ar trebui să fie apropiat de zero și cei de rezervă undeva la 20%. Să ne... focusul nostru să fie pentru clienții potriviți. Cum zicea și... Marius, să transformăm funnel sau să fie un funnel, să nu fie tunnel, cum se mai spunea, pentru că să ai niște pași de vânzare și să vezi unde se blochează, să vezi dacă e o problemă la client sau e o problemă la tine, că, nu știu, durează prea mult procesul de alegere, nu funcționează metoda de plată. Eu, acțiun... Business-ul meu este în domeniul Horeca și anume servicii de catering. Ca și client care pentru mine este destul de dificil, este acel client care nu știe ce vrea, cred că e valabil în mai multe domenii, și își alege uh, un produs dintr-o ofertă cu alt produs din altă ofertă, uh, eventual vine și cu indicații cum să-l pregătim, cum să-l aranjăm și e normal că noi să personalizăm serviciile și ne dorim să fie evenimentul și mâncarea și placementul exact cum își dorește, pentru că este evenimentul lui care pune în evidență lansarea unui produs sau este o aniversare. Dar în momentul când se depășesc anumiți pași sau anumite limite pe care noi e bine să le stabilim dinainte în procesul de definire al produselor, al brandului și până unde mergem, atunci lucrurile încep să nu mai funcționeze. Clientul e nemulțumit, noi de multe ori renunțăm la profit și uh, atunci apar probleme. Ce vreau eu să vă povestesc, pe scurt, sunt unii clienți care sunt provocatori și nu neapărat toxici și am citit un articol foarte interesant cum să încerci să depășești aceste obstacole și sunt destul de mult dar eu vă povestesc doar despre câțiva și e vorba de indecisul care niciodată nu se poate decide. Se gândește și analizează de parcă ar face alegeri mult mai complicate. Și noi ar fi bine să nu îl încurajăm să ia această decizie pentru că blocăm și mai rău. Pur și simplu critici una dintre opțiuni și atunci o să vezi că se duce între cea pe care o recomand și consider că îi se potrivește. Ar mai fi uh, cei care caută ceva. Caută și caută și nu știe ce caută. Exact cum te urcă un taxi și zici, știi ce, vreau să merg dar nu știu unde, dar nu mă duc la gară. Ei, când îl vezi că umblă prin produse sau prin site sau prin catalog și te întreabă, Întreabă-l ce caută, răspunde-i la câteva întrebări, dar nu îl agresa, pentru că este un căutător, nu este neapărat un client. Ghinionistul, nu știu dacă ați pățit, dar sunt unii clienți care, dintr-o sută de produse, își aleg cel pe care nu-l mai e, apoi se enervează. Și ăsta, de ce nu mai țineți în listă dacă nu-l aveți? Și dacă mai caută ceva, iarăși mai este o problemă. Trebuie să fim pe fază, să recomandăm imediat ceva apropiat. De ceea ce alegeți, să nu îl lăsăm pe el, să meargă mai departe. Eventual există posibilitatea să fie chiar mai bun ceea ce îi recomanzi. Nu știu dacă știți pe cei speciali, că eu sunt special și vreau ceva altfel, nu contează cât de bune sunt serviciile și marfa, vrea un pic mai mult decât restul clienților. Ceva ce nu poate face parte din normal. Se poate întâmpla asta într-o situație, cum o să vorbești la webinar, pentru clienții care intră în clubul de fidelitate. Dar dacă nu este cazul, e bine să nu-i accepți cererea. Pentru că încerci sau spunei că l-ai servit, dar explică-i cum este în dezavantaj dacă îi oferi ce vrea. Că poate la fel nu este ceea ce îi se potrivește și tu nu poți să-i oferi aceeași calitate. Mai sunt cei care este pricep la toate. Știu, asta vă spuneam că am pățit și eu de multe ori când mi se recomandă cum să gătim sau cum să pregătim anumite produse. Nu spunem că e greșit, dar nu este ceea ce vindem noi. Adică revenim la partea în care ne clarificăm ceea ce facem. Și putem spune că doar ar fi un exercițiu de vanitate și vrea un pic de recunoaștere. Fără să se simtă bine și după ce... Uh, trece peste această făi pe plac. Lasă-i cunoștințele în domeniu, pune întrebări, lui o să-i placă și tu îi prezinti și oferta ta. Nu vreau să mai... Sunt multe exemple, le puteți căuta și voi pe internet. Vă sugerez pentru că sunt de ajutor și ne ajută să vedem dacă, într-adevăr, clientul este toxic sau pur și simplu este un pic mai dificil sau ne dă un pic de lucru. Ne vedem joi, nu uitați. Și îi dau din nou cuvântul lui Doru.
2: A, surpriză, nu mă așteptam. Știu <laughs> că era Marius, dar... Da, nu e nicio problemă. Ai și Doru. Ne vedem cu toții. Și pentru un cuvânt de final... Doru, uh... ai cuvântul, da. da exact. <laughs> mă ești Marius. Nu e, nu, e nu e nicio problemă. Te rog, Marius. Asta, este, asta înseamnă
0: să fim live. Nu, este ok. Nu mai avem foarte mult timp, de aceea aș vrea ca să avem o idee de final de la fiecare dintre noi Nu înainte de, așa cum spunea și Diana, de a pe data de 19 de la ora 16 au webinarul pe care noi îl vom susține în prezentarea programului Vânzări 5X în calitate de business mentor, al lui Cristianul Nețiu, în echipa lui Cristianu Nețiu Vom susține acest webinar pentru a vă face toți o idee mai amplă despre ce înseamnă acest masterclass, să-i spunem noi, vânzări 5 care susține antreprenorii ce își doresc să ajungă la, remar- la rezultate remarcabile. De aceea vă așteptăm pe data de 19 la ora 16, până atunci o să mai avem și miercuri viitoare de la ora 10 o întâlnire înainte, așa că... Mirce, oh, Mircea, Doru, scuze, te rog, cuvânt, de final. fiecare uh,
2: Da, uh, Ideea mea de final uh, este următoarea. Noi am ales uh, să facem acest webinar pe 19 noiembrie pentru că uh, s-a apropie sfârșitul de an, așa cum zicea și Jol săptămâna trecută, cred. Ne apropiem de, sau ar trebui să fim în uh, plin proces de bugetare a anului 2021, și practic ce face sau despre ce vom discuta la webinarul de vânzări 5X este exact ce a spus Marius mai devreme Adică este fanăul complet prin care potențialul nostru client trece de la momentul în care vine prima dată în contact cu afacerea noastră Și până când ajunge să fie cel mai fidel client sau ambasadorul nostru Și cum altfel ai putea să îți începi mai bine 2021 decât având cel puțin o idee foarte clară despre care va fi fanăul pe care îl va parcurge clientul tău Și care să te ajute să ai un, o, o predicție în, în ceea ce înseamnă veniturile firmei Pentru că toți ne dorim să, să avem diferite avem diferite viziuni despre afacerea noastră Dar orice afacere nu are cum să progreseze dacă nu are venituri și dacă nu este pe, pe profit Și atunci... Chiar dacă toate activitățile din firmă sunt importante, până la urmă sângele afacerii și oxigenul este cash-ul și profitul. Și atunci sunt cash-ul și profitul. Și atunci exact despre asta vom vorbi noi la, la webinarul de pe 19 la ora 16 și stați cu ochii pe paginile de Facebook pentru că veți afla mai multe detalii despre cum să vă înscrieți și cum, cum să participați la webinar. Uh, Jolt.
1: Merci. Ce să spun? Vă așteptăm pe 19 că, și să nu uitați că în procesul de creștere un lucru foarte important este să identificăm problemele, apoi să găsim soluțiile, să trecem la acțiune da? și apoi să măsurăm, să îmbunătățim. De aceea vă aștept pe 19 ca să vă prezentăm problemele pe care le-am identificat noi, dar nu astea sunt esențial și soluțiile pe care le-am găsit pentru rezolvarea acestor probleme. Așa că vă așteptăm pe 19 la ora 16. Diana?
3: Mulțumesc! Um, cum ziceau și colegii noștri, colegii mei, de fapt, și poate și ai noștri în viitor, Vânzarea reușită pornește de la targetarea clienților potriviți Și hai să-i găsim pentru că sunt destui Important e să știm să-i alegem, să știm să-i căutăm și să cumva să ieșim în calea lor Ne vedem la webinar și să fie vânzări, ca să zic așa
2: Let the sales
1: yes. things, la vânzări da,
2: exact. E și
1: cu... rea-
2: reamintim celor care se uită la noi că chiar dacă noi încheiem acum transmisia live, comentariile și întrebările și bă, laudele, de ce nu, <laughs> provocările, sunt binevenite. Le așteptăm la comentarii și promitem să răspundem la ele dacă știm, dacă nu întrebăm pe alții mai deștepți ca noi, dar oricum vom răspunde la ele.
0: Înainte să închidem dorul, un singur lucru aș vrea să mai spun. Ceea ce facem noi în cursul acesta vânzări 5X este teorie pură Iar teoria este o putere potențială Ideea este că ca să, această putere să devină putere efectivă pură Ea trebuie transformată în, în acțiune Deci ceea ce vom face noi în cursul respectiv Vom avea o grămadă de teorie, o grămadă de exerciții O grămadă de exemple din businessurile noastre și din acelor care vor participa acolo dar în final, toți trebuie să mergem acasă la noi, în business-urile noastre, da? și să acționăm. Să acționăm cu cele învățate, pentru că doar așa vom avea rezultate. Vă așteptăm pe 19 la ora 16. Vă așteptăm miercuri, miercuri viitoare de la ora 10. Vă mulțumim pentru participare! <laughs>